0: Se dovessimo chiedere a un gran numero di persone di definire Dio o il Dio cristiano con una sola parola che ne indicasse in sostanza la natura, credo che la maggior parte direbbero che la parola che definisce Dio Meglio e più di tutte le altre è amore. Dio è amore. L'abbiamo visto scritto sopra tanti pulpiti evangelici e certamente il verso più conosciuto della Bibbia probabilmente è Giovanni 3,16: Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna ora definire dio come amore dio è amore non è sicuramente sbagliato anzi è assolutamente giusto è biblico però ha una condizione ha un patto che si spieghi e che si definisca cosa sia l'amore e cosa si deve intendere con questa parola in particolare quando viene trattata come uno degli attributi di Dio. Perché la parola amore è stata svuotata del suo significato ed è stata riempita, purtroppo, di tanta immondizia. L'amore in senso biblico, è molto più che ha a che fare molto più che rispetto che alle emozioni con le azioni l'amore in senso biblico viene qualificato e definito da atti concreti piuttosto che con frasi ed espressioni poetiche e astratte l'amore in senso biblico è descritto da verbi piuttosto che da aggettivi l'amore è paziente l'amore non invidia l'amore non si vanta l'amore non cerca il proprio interesse vedete sono verbi sono azioni sono azioni concrete e soprattutto quando l'amore riguarda la relazione che c'è tra gli uomini e Dio è invariabilmente collegato con l'ubbidienza ai suoi comandamenti infatti Gesù lo ha detto in modo molto preciso e chiaro se voi mi amate voi osserverete i miei comandamenti in Giovanni capitolo 14 al versetto 15 al versetto 21 poi dice eh, chi ha i miei comandamenti e li osserva quello mi ama e chi mi ama sarà amato dal padre mio e poi lo dice anche in forma negativa per sottolinearlo chi non mi ama non osserva le mie parole ecco per questa ragione che quando domenica scorsa ho parlato di questi due uomini di queste due case di queste due costruzioni ho spiegato che qui in fondo è tutto lì che si riduce l'uomo che costruisce sulla sabbia è un uomo che ascolta la parola di Gesù che ha una certa relazione con Gesù ma non lo ama perché non lo mette in pratica l'uomo che costruisce sulla roccia ascolta ama Cristo e mette in pratica la sua parola vogliamo rileggere però questi versetti da Matteo capitolo 7 i versetti da 24 a 27 perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia la pioggia è caduta sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta. E la sua rovina è stata grande. Ora, quello che voglio dire oggi è uno degli insegnamenti che accompagnano quello centrale di questo passo di cui ho parlato domenica scorsa. Quindi non ripeterò quello che ho detto domenica scorsa. Ed è... Il, questo l'insegnamento. Tutto qua quello che voglio dire, eh? se vi basta potete perfino dimenticarlo, il, tutto quello che dirò dopo. Questo passo ci insegna che presto o tardi tutti coloro che affermano di credere e di amare Cristo saranno messi alla prova ma solo quelli che lo amano davvero la supereranno adesso se volete potete staccare il cervello perché quello che vi dovevo dire ve l'ho detto spero che non lo facciate tutti saranno messi alla prova tutti quelli che dicono di credere in Gesù tutti quelli che dicono di amare Gesù saranno messi alla prova però solo quelli che lo amano davvero supereranno la prova. Ecco la questione. E la prima cosa che dovete tenere in considerazione è questo che la prova, la prova della fede è inevitabile. È inevitabile. Un commentatore che che ha molta conoscenza della, della, della letteratura religiosa giudaica, della letteratura rabbinica, ha fatto notare che alcuni rabbini, prima di Gesù, prima della venuta di Gesù, avevano insegnato qualcosa di simile a quello che Gesù dice. E insegnavano colui che ha la conoscenza della legge, però ha poche opere, è come un albero che ha una grande Fronda e poche radici oppure altre parabole di questo genere colui che ha una grande conoscenza della dottrina della legge però ha poche opere è come una casa che è costruita le fondamenta con pietre piccole e le mura sovrastanti con pietre grandi o un altro ancora chi ha poche opere come una casa costruita con i mattoni però con poca malta con poco cemento quindi quando arrivano se arrivano le difficoltà cade tutto l'albero si sradica e la prima differenza tra il, queste parabole rabbiniche e quello che Gesù dice è che loro parlavano della possibilità che venissero le difficoltà mentre Gesù non parla della possibilità ma parla della certezza non dice se viene la pioggia se viene il vento se viene l'inondazione se viene l'uragano dice no quando viene e quando viene viene per entrambi inevitabilmente entrambe le case entrambe le persone la pioggia, il vento, l'alluvione, l'uragano si abbattono su queste, sugli edifici è, e questa è la prima cosa che dobbiamo osservare la prova della fede è inevitabile e nessuno si illuda, nessuno si meravigli. Dio mette alla prova tutti l'avete sentito dire da qualcuno quando ci sono difficoltà, quando ci sono malattie, quando ci sono sofferenze quando ci sono cose cattive nella vita oh Dio non ha niente a che fare con queste cose Dio non ha niente a che fare con la morte tutte queste cose le fa il diavolo questa è una delle affermazioni più crudeli e ingiuste più crudeli e ingiuste prima di tutto è crudele perché è crudele? è crudele perché non ci può essere peggiore notizia per chi è nel dolore per chi è nella sofferenza per chi è nella malattia per chi è nell'abbandono per chi è nella desolazione che credersi nel, alla merce del diavolo del caso o di qualche persona malvagia Se io ho una malattia, se io sto soffrendo e mi si dice Dio non ha niente a che vedere con questa, questo te la deve prendere col diavolo, io dico e Dio dov'è? Mi ha lasciato nelle mani del diavolo, a me? Che lo prego, che lo cerco, che lo amo, che voglio fare la sua volontà, perché non interviene, perché mi lascia nelle mani di satana o degli uomini malvagi o del caso o della mia natura è crudele oltre al danno la beffa ma è anche ingiusta perché è contraria alla verità perché chiunque abbia letto davvero la bibbia lo sa molto bene Gesù, come è descritto Gesù da Isaia uomo di dolori familiare con la sofferenza e nello stesso capitolo in cui si parla di Gesù come uomo di dolori familiare con la sofferenza c'è un testo che è sorprendente perché dice versetto 10 del capitolo 53 di Isaia ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti in realtà il testo è si è compiaciuto di stroncarlo con i patimenti l'uomo più amato da Dio Dio incarnato il Figlio il padre si compiace di stroncarlo con i patimenti non vi dà speranza a voi che siete nel dolore che Dio nonostante permetta il dolore, la sofferenza, la malattia, l'abbandono, il tradimento nella vostra vita possa avere un piano in tutto questo e si stia compiacendo di portare a compimento i suoi buoni propositi anche attraverso la vostra sofferenza in modo che possiate dire come il salmista come abbiamo letto nel salmo è stato bene per me l'afflizione subita vedete la sofferenza l'afflizione è inevitabile Dio mette alla prova tutti. Quando Paolo scrive agli Efesini istruendoli sull'indossare la completa armatura di Dio, ma secondo voi sta dando loro delle eh, indicazioni su come si dovevano vestire per carnevale? Come facevano i figli miei che, che amavano travestirsi, mio figlio si amava travestire da. Una volta ricordo che credo che stato il mio suocero che aveva portato delle armature e si vestivano da soldati, eh, la spada, e il. Ma. ma Paolo non, non ci dice che ci dobbiamo vestire da carnevale quando dice che dobbiamo mettere l'elmo della della salvezza, la spada dello spirito, lo scudo della fede, eh, e così via, la cintura della verità, eccetera. Perché dice che ci dobbiamo rivestire della completa armatura di Dio, senza dimenticarci neanche un pezzo? Perché? Perché mai? Ma la risposta la troviamo chiaramente affermata al versetto 13 del capitolo 6 di efesini prendete la completa armatura di dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi il giorno malvagio viene il giorno malvagio della prova della tentazione della vecchiaia della morte e come resisterete se non avete una vera armatura, non quella di plastica, quella autentica. La prova viene, Pietro nella sua lettera parla di un fuoco che è acceso per, per provarvi, per provarci la fede che è più preziosa dell'oro deve essere messa alla prova e che il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio altro che gioia, gioia, gioia e felicità e tutto va bene, tutto è a posto la vita cristiana è vita che viene messa alla prova Cristo dice che questo vento che questa pioggia che queste inondazioni vengono sulla casa dello stolto e sulla casa del saggio è beato chi riconosce la mano di Dio nella verga che lo colpisce c'è un bellissimo salmo allora, i salmi vedete Guarda poveretti voi se non li leggete continuamente se non fate dei salmi il vostro cibo quotidiano leggete il nuovo testamento leggete le storie dell'antico testamento ma ogni giorno non perdetevi la vostra porzione quotidiana dei salmi e leggeteli meditandoli vi dirò qualcosa di più nei prossimi giorni a proposito di leggerle, leggerli pregandoli ma i salmi vedete perché sono preziosi perché esprimono tutti i sentimenti degli uomini le loro delusioni, le loro paure, le loro sofferenze, le loro gioie i loro, la loro fiducia, le loro preoccupazioni la loro ira, la loro rabbia, sì certo, il senso di pericolo. Il Salmo 39 parla di, questo, di Davide che evidentemente si trovava in un momento di grande dolore, di grande afflizione, di grande sofferenza, di, 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 di grande tentazione anche. Leggetelo, non ve lo non, non voglio diciamo esaminarlo tutto quanto prenderebbe troppo tempo ma a un certo punto Davide parla dei suoi peccati liberami da tutti i miei peccati Signore la mia speranza in te non abbandonarmi agli schermi dello stolto e poi però dice io sto in silenzio non aprirò bocca perché sei tu che hai agito In altri termini Davide sta dicendo, nella mia sofferenza, nel mio dolore, io riconosco la tua mano e mi metto la mano sulla bocca. Tu hai agito. Questo è il conforto, sapere che nelle cose più dolorose della nostra vita Dio non ci lascia, è l'azione di Dio i puritani dicevano la mettevano ancora in modo più forte dobbiamo baciare la verga che ci colpisce non è una cosa molto facile da fare eh? ma se la verga è la verga di Dio che ci disciplina perché ci considera figli dobbiamo accettarla come una cosa buona per noi addirittura nella, nel Nuovo Testamento ci sono cose che sembrano fuori dalla, dall'ordine delle cose se non vengono comprese cosa voglio dire per esempio nell'epistola di Giacomo Giacomo dice Fratelli miei, versetto 2 del capitolo 1, eh? fratelli miei considerate una grande gioia quando vincete il super Nalotto. non c'era, no considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, ma che stai dicendo Giacomo sei un idealista, ci stai prendendo in giro come posso considerare una grande gioia quando la gente si rivolta contro di me quando ho una malattia che mi può portare alla morte come lo posso considerare Giacomo per favore non mi prendere in giro ma perché se dite queste cose secondo voi bestemmiate no, semplicemente non capite o non avete fatto attenzione perché Giacomo dice fratelli miei considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate virgola, non c'è punto, c'è virgola che poi nell'originale non c'erano manco le virgole ma voglio dire la frase continua sapendo ecco qui la chiave sapendo che la prova della vostra fede produce costanza Perché mi posso rallegrare? Perché nella prova, la prova non è fine a se stessa. Non serve a distruggermi. Serve a qualcosa. Produce qualcosa di prezioso, di utile. Imparo. Cresco. In questi giorni ho sentito una... predicazione, un insegnamento in realtà di Hersey Sproul Eh, raccontava appunto dello scopo delle prove delle difficoltà e ha raccontato un'esperienza che gli è capitata in realtà molto dolorosa è capitata a sua figlia sua figlia era quasi il nono mese era l'ottavo mese di eh, gravidanza e a un certo punto eh, ha perso questo bambino si è è resa conto che questo bambino non non si muoveva più quindi sono andati subito dal medico il medico ha fatto i vari esami e ha detto non c'è niente da fare il bambino è morto domani deve venire qui e dobbiamo indurre il parto perché a a quello stato L'unico modo per espellere il bambino è provocare artificialmente il parto. quindi le ha, Il giorno dopo le hanno, le hanno indotto le doglie e questa povera donna ha dovuto soffrire le doglie del parto per partorire una bambina morta. Sproul diceva che per sua grande sorpresa, dopo che, dopo che la bambina era nata lui è entrato nella stanza e ha visto sua figlia sul letto con questa bambina morta tra le braccia e ha detto ma per quale ragione al mondo i medici dopo che hanno indotto questa questa sofferenza hanno fatto patire le le, le pene del, del parto ed è nata questa bambina morta gliela mettono tra le braccia e gli ha chiesto come mai? e la infermiera gli ha risposto sua figlia doveva sapere che le sue sofferenze non erano in vano in altri termini se noi avessimo tolto via la bambina morta e non gliel'avessimo mai fatta vedere sarebbe stato ancora più devastante per lei voi donne che avete partorito sapete che cosa significa passare attraverso le pene del del parto e per quale ragione al mondo dopo aver fatto un figlio ne volete fare anche un altro nonostante quello che avete passato perché dopo che è venuto un figlio, la gioia vi fa dimenticare tutto quello, tutte le, le pene che avete attraversato per, aver, per averlo. Ed è questo quello che dobbiamo comprendere quando ci troviamo nella sofferenza. Dobbiamo comprendere che la mano di Dio è in tutto ciò è che ciò che stiamo passando, anche doloroso, anche lungo, anche devastante, anche una tentazione, ha uno scopo, a volte non sappiamo qual è se qualcuno tra di voi che sta attraversando una severa prova mi dicesse, pastore, adesso che hai detto queste cose dimmi qual è lo scopo della mia malattia o della mia sofferenza io ti direi non lo so ma Dio lo sa Dio lo sa e un giorno lo saprai anche tu questa è la nostra speranza Dio ci mette alla prova la prova della fede è inevitabile Questo era il primo punto. Il secondo punto, la prova della fede varia. Gesù parla di questi edifici che sono sottoposti a a piogge, a venti, a torrenti, eccetera. Ora, che cosa significa? Alcuni hanno voluto, diciamo riconoscere in questi vari elementi che Gesù menziona eh, cose specifiche io non ne sono molto, molto sicuro non, non sono molto sicuro che Gesù volle dire che so la pioggia vuol dire questo il vento quest'altro no però chiaramente quello di cui sono certo che Gesù volle insegnare e che le prove sono svariate alcune sono più comuni come la pioggia alcune lo sono meno come le inondazioni alcune sono eccezionali come gli uragani la pioggia ma non lo so la pioggia se, che cosa potrebbe essere paragonata alla pioggia ma se vogliamo essere diciamo in linea con quanto ha detto Gesù nel, nel, nel sermone sul monte la pioggia potrebbe anche essere una benedizione perché se Gesù dice che Dio fa levare il sole sopra i malvagi sopra i buoni fa piovere sui giusti sugli ingiusti cioè voglio dire che anche a volte le benedizioni sono delle tentazioni o no? O oh no, il, il, l'uomo dei proverbi non dice Signore, non mi mandare troppa prosperità affinché io mi possa dimenticare da te, neanche troppa povertà affinché io poi non rubi e, e ti rinneghi. La benedizione. Anche quando stiamo troppo bene, a volte ci sono persone che resistono nella povertà, ma nella prosperità si perdono. E quindi è meglio che Dio non ci dia troppa prosperità, almeno ad alcuni di noi. Eh? Quello che però voglio dire è questo, che sicuramente le difficoltà, le occasioni per dubitare delle promesse di Dio possono venire e vengono in molti modi diversi, con una malattia. Con la morte di una persona cara, con una perdita economica, con un evento del tutto inatteso, a fronte di atti di fedeltà, di una vita esemplare. Il salmista Asaf nel Salmo 73 non dice proprio questo, come io mi comporto bene, e poi vedo i malvagi che prosperano. Per poco mancò che i miei piedi cadessero, per poco mancò che io non, che io non sdrucciolassi, perché mi dicevo ma come, a che serve servire Dio se poi quelli che sono ribelli sono così nella prosperità tutti sono messi alla prova ipocriti, giusti, disubbidienti tutti sono messi alla prova in vari modi e queste prove variano nella intensità perché ci, sono, ci si riferisce a eventi che sicuramente possono essere anche de, definitivi no? quando qua Gesù dice la pioggia è caduta, vabbè, i ven- sono venuti i torrenti, ok, i venti hanno soffiato ma qui si parla di un uragano, no? i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro la casa queste due case costruite una accanto all'altro una è caduta, l'altra no, è un uragano probabilmente si riferisce a un evento definitivo la morte, la morte noi dobbiamo avere rispetto nei confronti della morte eh? nel, nel senso che la morte è un nemico è un nemico, è l'ultimo nemico è un nemico che dobbiamo temere perché l'unico modo in cui possiamo vincere contro la morte è grazie a Cristo che è colui che ha vinto la morte ma se ci presentiamo sguarniti se Cristo non è accanto a noi la morte è un momento terribile eh? e dopo la morte Ah, dopo la morte c'è il giudizio, e quello è un uragano che nessuno di noi potrà superare se non ha Cristo dalla propria parte. E Geremia, vi ricordate, a un certo punto Dio gli disse, ma Geremia, se i pedoni, correndo coi pedoni questi ti stancano, che cosa... Sarà di te quando verrà la cavalleria, <ride> Geremia 12,5. Voglio dire, le prove della vita, che possono essere varie, devono, devono farci ricordare che ce n'è una prova che è ancora più grande e che è quella che dovremo affrontare quando ci presenteremo davanti a Dio. Quello è l'uragano. Eh? E l'ultima cosa, e con questo mi accingo verso, ad andare verso la conclusione, la prova è inevitabile, la prova della fede è varia, la, la prova della fede è rivelatoria, Ha l'effetto di rivelare la vera natura della nostra fede. Le parabole rabbiniche a cui mi sono riferito all'inizio parlano di uno squilibrio tra ciò che si sa e ciò che si fa e pongono in contrasto la conoscenza della legge e le opere compiute. Ma qui Gesù ci parla di una conoscenza che può produrre molte opere. Gesù non dice, vedete, l'uomo stolto ha cominciato la casa e non l'ha finita invece l'uomo saggio l'ha portata a compimento no, entrambi l'hanno finita entrambi ci hanno abitato entrambi hanno vissuto in quella casa quindi potremmo dire che dal punto di vista esterno i due non differivano per niente e questa è la ragione per cui tante volte vedete, persone che frequentano la chiesa anche per anni nessuno si accorge che sono degli ipocriti Nessuno. Anzi, ce ne sono alcuni che arrivano perfino a completare il loro percorso e quando muoiono hanno dei funerali bellissimi e le persone dicono cose bellissime sul loro conto. Paolo parla di queste persone dicendo i peccati di alcuni vanno davanti a loro, di altri li seguono. Ci sono persone che soltanto nel giorno del giudizio si saprà di che razza di gente si sia trattato. Anche di gente che sale sui pulpiti e predica. eh? Non vi vi meravigliate se vi dico queste cose. Dovrebbe farci tremare. Ma è così. Perché, l'abbiamo visto... Molti mi diranno, in quel giorno, in quale giorno? Nel giorno del giudizio, vuol dire che sono arrivati fino al giorno del giudizio, tranquilli, se c'è qualcuno che deve entrare nel cielo, sono io, io ho parlato di Gesù, io ho profetizzato, io ho cacciato demoni, io ho, 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 via, non vi ho mai conosciuti, Gesù dirà. Quindi, quello che voglio dire è proprio questo, non si parla di quantità di opere le parabole rabbiniche le mettiamo da parte no? si parla di altro non conta la quantità di buone opere quello che conta è l'azione del cuore rigenerato questo è quello che conta è la nuova nascita è la nostra relazione con Cristo è la, appunto quello che dicevo prima il vero amore verso Cristo che conta, è una fede operante per mezzo dell'amore, come diceva l'Apostolo Paolo. Come vi dicevo la volta scorsa, non non si può fare le opere di compensazione, ho fatto questo peccato, siccome ho fatto questo peccato, allora chiedo perdono, faccio questa buona opera, è la stessa cosa che un uomo tradisce la moglie e poi però per compensare la porta, che so, a fare una, una crociera o una donna che abbia, sia di buon senno non si lascia infinocchiare da questo genere di azioni, no? Io voglio il tuo cuore, voglio la tua fedeltà. No, 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 non compensi le tue scappatelle con, delle, con, con i doni con le cose di questo genere con le parole le chiacchiere voglio il tuo cuore la tua fedeltà quindi rivela la natura della nostra vera conoscenza di Cristo e non solo la prova rivela la natura della nostra relazione con Cristo Il contrasto non è tra la conoscenza della legge o dell'insegnamento della legge, ciò che si fa, ma tra l'ascolto e l'ubbidienza delle parole di Gesù. Lo sentirete di più la prossima volta, la prossima volta sarà l'ultima predicazione sul Sermone sul Monte, parlerò del contenuto dei versetti 28 e 29, la persona di Cristo, la centralità di Cristo. E la disposizione d'animo all'ubbidienza sospinta dall'amore, a tutto l'insegnamento di Gesù che abbiamo considerato fino a qui. E probabilmente qui qualcuno dirà, vabbè ma pastore tu stai rintroducendo la questione dei meriti, delle opere. No, tutta la nostra obbedienza sarà sempre insufficiente. E io spero che non abbiate voluto intendere quello che io vi ho detto in questi termini non è con la nostra ubbidienza che noi ci guadagniamo il cielo la causa della nostra giustificazione sarà sempre l'ubbidienza di Cristo che ci viene imputata però la nostra ubbidienza è l'effetto di questa giustificazione non può mancare uno dei difetti più gravi di una forma di evangelicalismo e lasciate che ve lo dica anche riformato dei nostri tempi è la grande enfasi che si fa sicuramente giusta sulla grazia e la croce, la giustizia che ci dà Dio ma si dimentica che le opere saranno valutate nel giorno del giudizio e che chi si presenterà davanti a Dio senza senza opere non potrà sperare di essere accolto da Cristo non ci credete ma poi qualcuno di voi mi dovrebbe spiegare che cosa significano le parole di Gesù quando parla al capitolo 25 del giudizio quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla destra e i capri alla sinistra e ridirà a quelli alla sua destra venite venite voi benedetti dal padre mio ereditate il regno che è stato preparato fin dalla fondazione del mondo perché? perché ebbi fame mi deste da mangiare perché ebbi sete mi deste da bere fui straniero mi accoglieste fui nudi, mi vestiste fui malato mi visitaste fui in prigione veniste a trovarmi non sta parlando qui di fede sta parlando di opere sono le opere prodotte dalla fede ma sono opere che la fede ha prodotto Allora, ho finito. La domanda è, ti stai preparando alle prove? Non pensare che la tua fede non sarà provata. Lo sarà. Ti rendi conto che le prove sono utili? Non solo quel passo di Giacomo è di grande conforto, ma c'è un passo ancora di maggiore conforto perché è più esplicito in Romani 5 giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore mediante il quale anche abbiamo avuto per fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio e non solo ma ci gloriamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza vedete come la fede e le prove e l'effetto delle prove è messo in collegamento quindi ti rendi conto della utilità della prova e allora e allora non ti lamentare non ti lamentare perché l'essenza della vita cristiana dov'è? sapete c'è un passo e davvero sto concludendo qui perché questa è l'ultima parola che vi dirò c'è un passo che è straordinario per come riesce a catturare l'essenza di tutta l'esperienza cristiana in tre parole la trovate nel libro dell'Apocalisse leggetelo, ruminatelo, meditatelo cercate di comprenderlo e di succhiarne tutto il nettare tutto il miele che vi è contenuto perché con questo vi lascio questa mattina dove si trovava Giovanni in un'isola che non era la Sicilia era l'isola di Patmos una piccola isola perché si trovava lì? era perseguitato era perseguitato nella sofferenza allontanato dalla chiesa nella solitudine e quando parla della sua esperienza dice così io giovanni vostro fratello e vostro compagno ascoltate queste tre parole nella tribolazione nel regno e nella costanza in Gesù ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù queste tre parole tribolazione, regno e costanza descrivono tutta l'esperienza della vita cristiana che cos'è la vita cristiana è tribolazione a causa della testimonianza di Cristo è regno noi siamo già nel regno di Dio siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo godiamo già delle benedizioni della vita abbiamo già la caparra della della salvezza e queste due realtà la tribolazione e il regno cosa devono produrre? la costanza, la perseveranza il combattimento e non la distruzione ma il progresso, la resistenza, la fedeltà. Questa è la vita cristiana. Tribolazione, regno e costanza. La tua casa, costruita sulla roccia dell'ascolto e dell'ubbidienza alla parola di Cristo, non crollerà. Non crollerà, non crollerà, venga la pioggia come una pioggerella o come un diluvio, venga il vento come una brezza o venga come l'uragano, venga l'inondazione, venga tutto, vedrai tante case crollare intorno a te. La tua rimarrà in piedi perché è costruita sull'ubbidienza alla parola di Cristo non dubitare e possa il Signore sostenerti nella tribolazione nel regno e nella costanza preghiamo Signore Dio nostro grazie per la Tua buona parola per il Tuo incoraggiamento e per il Tuo avvertimento che ci ricorda che oh Signore la prova è inevitabile ed è anche utile e rivelatoria concedici o signore di conservare nel nostro cuore questa parola scrivila nel nostro cuore concedici anche di sentire il peso dei nostri peccati in tutte le cose in cui avendo ascoltato la tua voce e la tua parola ci ritroviamo e ci riconosciamo mancanti E concedi, o Signore, che la nostra vita sia vissuta nella sapiente e saggia edificazione di una casa che non può cadere, perché è fondata sulla roccia, è fondata su Cristo, è fondata sull'ubbidienza alla Sua parola. Te lo chiediamo nel Suo nome benedetto. Amen.